0: paranormalium? Dziś w Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację książki Wojciecha Hucińskiego Ten drugi w nas. Od objawień aniołów do manarstwa duchów. Jest to niezwykła publikacja przeznaczona dla osób zafascynowanych ezoteryką, a w szczególności problematyką spirytyzmu i mediumizmu. W książce autor przedstawia postacie historyczne oraz artystów, na których biografiach odcisnął się kontakt z tak zwaną inną rzeczywistością. Wojciech Chudziński stara się wyjaśnić, co może się kryć za niezwykłymi umiejętnościami osób, które odniosły sukcesy jako medium. Próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy opisane historie można wytłumaczyć na gruncie współczesnej psychologii, czy też niezbędne jest odwołanie się do metafizyki i dostrzeżenie w tych kontaktach ingerencji czynników zewnętrznych. Książkę Ten drugi w nas, od objawień aniołów do malarstwa duchów na antenie Radia Paranormalium prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Kolumb Świata Duchów Emanuel Swedenborg W nocy 6 kwietnia 1744 roku przebywający w Amsterdamie Emanuel Swedenborg szwedzki matematyk, chemik, fizyk, anatom oraz wizjolog, a poza tym ogrodnik, muzyk i poeta doświadczył wizji, która zmieniła całe jego życie. Znacznie później przedstawił ją w taki sposób. Widziałem go twarzą w twarz, Było to oblicze promieniujące świętością, a zarazem tak trudne do opisania, takie pogodne, że wierzę, iż tak właśnie wyglądam, gdy żył. Obudziłem się cały drżący, powróciłem do stanu ni to snu, ni jawy, rozmyślając, co to może oznaczać, czy ten, kogo ujrzałem, to rzeczywiście Chrystus, Syn Boży. Koniec cytatu. W następnym roku wizjoner opublikował napoły naukowy, napały religijny esej De Cunto et Amore Dei o wyznawaniu i miłości Boga, w którym poruszył kwestie stworzenia świata, powstania wzorców życiowych oraz pojawienia się ludzi. Zaczął też studiować Biblię w oryginale. Efektem przeprowadzonych analiz była praca teologiczna Arcana Celestia – Tajemnice Niebieskie. Osiem obszernych tomów tego dzieła powstało w latach 1749-1756. Uczony odrzucił w nich tradycyjną teologię i wers po wersie zinterpretował duchowe znaczenie pierwszych dwóch ksiąg mojżeszowych oraz niektórych fragmentów Nowego Testamentu. Znany historyk Wiktor Nilsson w książce Sweden, Its People and Its History Szwecja, jej mieszkańcy i historia napisał Jeśli teologiczne prace Swedenborga w pierwszej chwili pozornie podważają dzieło naukowe, ostatecznie jego reputacja wielkiego religijnego myśliciela przyćmiewa uznanie, jakie zyskał, będąc naukowcem i filozofem. Koniec cytatu. Można by sądzić, że po swoim oświeceniu Swedenborg zatracił zdolność chłodnej analizy świata. Mistycy zwykli bowiem lekceważyć wymogi zdrowego rozsądku i logiki. A jednak w pracach religijnych proroka północy bez trudu odnajdziemy naukowy punkt widzenia. Swedenborg nigdy nie popadł w irracjonalizm. Jego wizje niejako dostosowywały się do potrzeb ścisłej logiki i okazywały się wytłumaczalne w ramach wyznawanych zasad. Emanuel Swedenborg urodził się w Sztokholmie 29 stycznia 1688 roku jako drugi syn luterańskiego biskupa Jespera. Nazwisko Swedenborg zostało przyjęte znacznie później, co wiązało się z nadaniem tytułu szlacheckiego. Ojciec przyszłego filozofa odznaczał się żarliwą wiarą religijną wyrażającą się szczególną atencją dla aniołów. Co zaowocowało m.in. nadaniem synowi imienia Emanuel z języka hebrańskiego Emanuel, Bóg z nami, sygnalizującego stałą obecność stwórcy w życiu chłopca. Biskup, tak jak grecki filozof Sokrates, słyszał głosy duchów a z jednym z nich utrzymywał stały kontakt, nazywając go swym opiekunem. Zdawało się, że młody Swedenborg przejął od rodzica tę duchową gorączkę, ponieważ ilekroć odmawiał modlitwę, jego oddech stawał się płytki i po chwili wpadał w trans, całkowicie tracąc kontakt z otoczeniem. Później w dzienniku snów wyzna, iż już w tamtym okresie miewał wizję aniołów i duchów. Emanuel rozpoczął studia na Uniwersytecie w Upsali i 1 czerwca 1709 roku uzyskał tam magisterium. Po egzaminie zwrócił się ku naukom ścisłym, zwłaszcza matematyce. W tym samym roku wyjechał za granicę, by studiować odkrycia nauk przyrodniczych. Krótko potem poznał inżyniera Christophera Polema, nazywanego Archimedesem Północy. Czerpaliśmy przyjemność z wzajemnej obecności, napisał polem do szwagra Swedenborga Erika Benzeliusa, zwłaszcza gdy okazało się, że może mi pomóc w próbach medycznych, a dzięki temu przy eksperymentach. W tym miałem większy dług wobec niego niż on wobec mnie. Koniec cytatu. Wizjoner zaręczył się z najmłodszą córką Polema, lecz kiedy zrozumiał, że nie jest przez nią kochany, zwrócił jej słowo i do końca życia pozostał kawalerem. W 1710 roku udał się do Londynu. Napisał wówczas do Benzeliusa. "Studiuję codziennie Newtona i pragnę go ujrzeć i posłuchać. Ta przyjemność nie była mu dana. Poznał natomiast innych słynnych naukowców, m.in. Johna Flamsteeda, angielskiego astronoma, założyciela i dyrektora Królewskiego Obserwatorium w Greenwich oraz Edmunda Halleya, odkrywcę ruchów własnych gwiazd. Po pierwszej wizycie w Anglii odwiedził Niderlandy, Niemcy, Włochy i Francję. W Paryżu spotkał znakomitego matematyka Philippa de la Hire oraz Pierre Varignon. Autora prac z zakresu mechaniki, geometrii i hydromechaniki. Zabrałoby za dużo miejsca, gdybym wspomniał wszystkich ludzi nauki, których poznałem podczas moich podróży, wyznawał Swedenborg, ponieważ nigdy nie zmarnowałem okazji, by to uczynić. Z kilkoma z nich prowadził ożywioną korespondencję do końca życia. W czasie swych peregrynacji po krajach Europy młody naukowiec wynalazł wiele różnych użytecznych aparatów. Zaprojektował m.in. tubę słuchową dla głuchych, urządzenie napędzane wrzącą wodą, pierwszy projekt maszyny parowej, rtęciową pompę powietrzną, nowy system śluz, łódź podwodną, która mogłaby wywołać wielkie straty w nieprzyjacielskiej marynarce, wiatrówkę zdolną wystrzelić 60 do 70 pocisków bez przeładowania, oraz machinę latającą, pierwowzór samolotu. Opublikował też pionierskie prace z dziedziny fizjologii, paleontologii i krystalografii. W sposób szczególny interesował go ludzki mózg. Jako pierwszy ustalił, że kora mózgowa stanowi siedlisko wyższych funkcji psychicznych człowieka. Profesor Martin Ramström pisze na ten temat. Cytat. Należy podkreślić, że kiedy Swedenborg zbierał fakty z interesującej go dziedziny, nie mógł znaleźć ich przedstawionych lub choćby uwidocznionych w dużych publikacjach. Przeciwnie, musiał wygrzebać je z chaosu błędnych obserwacji, złych interpretacji i dziwnych koncepcji i popracować nad nimi, zanim doszedł do konkluzji. Biorąc to pod uwagę, trzeba z podziwem powiedzieć, iż było to naprawdę błyskotliwe osiągnięcie. Koniec cytatu. Po powrocie do Szwecji w 1716 roku w wyniku swych zasług na polu nauki został mianowany asesorem nadzwyczajnym przy Królewskim Zarządzie Kopalń. Rok później zrezygnował z katedry Matematyki Wyższej na Uniwersytecie w Uppsali, by całkowicie poświęcić się obowiązkom doradcy. Pracując na tym stanowisku przez szereg lat jako inżynier i metalurg, doszedł do wielkich osiągnięć. Swedenborg był także jednym z członków założycieli Królewskiej Akademii Nauk w swojej ojczyźnie. W 1718 roku rozpoczął wydawanie pierwszego szwedzkiego czasopisma naukowego dla matematyków i fizyków. Dedalus Hyperboreus w dużej mierze poświęconego nowym wynalazkom. W tym samym czasie ogłosił metodę określenia długości geograficznej na morzu z wykorzystaniem obserwacji księżyca, rozwiązując problem, z którym naukowcy biedzili się od dłuższego czasu. Królowi Karolowi XII zaproponował ponadto wprowadzenie dziesiętnego systemu monetarnego, który ułatwiał obliczenia i likwidował ułamki. Opis kolejnej wielkiej wizy Swedenborga, która miała miejsce w 1745 roku, można odnaleźć w pamiętnikach jego przyjaciela Christera Robsama. Cytat. Przebywałem w Londynie i jadłem obiad sam, nieco później w wynajmowanym przeze mnie pokoju, gdzie mogłem, zgodnie z moim zamiarem, badać nauki przyrodnicze. Pisał w liście do kolegi prorok północy. Pod koniec posiłku dostrzegłem jakby dym zaciemniający pokój, a ściany wydały mi się pokryte przez przerażające gady w rodzaju węży, tym podobnych. Byłem zdumiony, lecz zachowałem władzę zmysłów i trzeźwość umysłu. Gdy ciemności osiągnęły największą gęstość, nagle się rozwiały. Dostrzegłem człowieka siedzącego w rogu pokoju. Następnej nocy ten człowiek pojawił się znów o to, co mi powiedział. Jestem Panem, Stwórcą i Zbawicielem Świata. Ciebie wybrałem, abyś wyłożył ludziom duchowy sens Pisma Świętego. Pokażę Ci to wszystko, co powinieneś opisać. Tej samej nocy odłożyłem na bok wszelką czystoziemską wiedzę, i oddałem się studiom wyłącznie nad sprawami ducha, wedle tego, co pan polecił mi spisać. Co dzień otwierał oczy mojego umysłu, bym wiedział, co się dzieje na tamtym świecie. Pozwolił mi obcować z aniołami oraz duchami, podczas gdy ja sam znajdowałem się w stanie pełnej przytomności myśli. Koniec cytatu. Pomiędzy rokiem 1743 a 1745 wizjoner przeszedł kryzys, po którym całkowicie zwrócił się ku Bogu. Jego dziennik snów, który rozpoczyna się w grudniu 1743 roku, a kończy w październiku 1744 roku, daje nam pewne wyobrażenie o stanie jego umysłu w tym okresie. Jest to czas rozwoju zdolności parapsychicznych. Zaczynają pojawiać się pełne znaczenia sny, ekstazy, początki jasnosłyszenia, wizje, pismo automatyczne. Swedenborg nabrał wówczas przekonania, że posiada wrodzoną zdolność do komunikowania się ze zmarłymi. Kiedy na przykład umarł inżynier Polem, jego dawny mentor i przyjaciel zanotował. Polem umarł w poniedziałek. Rozmawiał ze mną we wtorek, gdy brałem udział w jego pogrzebie. Widział własną trumnę i tych, którzy się przy niej zebrali. Cały orszak pogrzebowy. Widział też, jak jego ciało złożono do grobu. W tym momencie rozmawiał ze mną. Pytał, czemu go grzebią, skoro nadal żyje. Usłyszał słowa księdza, że zostanie wskrzeszony na sądzie ostatecznym, gdy tymczasem on już został wskrzeszony. Dziwił się, skąd wzięła się wiara, że ludzie będą wskrzeszeni na sądzie, skoro on nadal żyje, a także, że ma połączyć się z ciałem, choć czuje przecież, że ciała nie opuścił. Koniec cytatu. Opis ten w dużej mierze przywodzi na myśl relacje, które sto lat później zacytowano w książkach Raymonda Moody'ego Życie po życiu i znanego ze swych podróży poza ciało Out of Body Experience, czyli OB, badacza Roberta Monroe. I tam można spotkać sceny sugerujące, iż człowiek w pierwszych godzinach po zgonie, czasem okres ten trwa znacznie dłużej, może nie zdawać sobie sprawy z faktu, iż jego ciało umarło. Jednak kolejne obserwacje dokonywane w ramach nowego sposobu funkcjonowania szybko uświadamiają, że zmieniło się bardzo dużo. Pojawia się całkowicie nowe postrzeganie świata, ciało zyskuje formę niematerialną, eteryczną, można siłą myśli przenosić się na ogromne odległości. Oczywiście w tej duchowej przestrzeni, jak opisuje to Swedenborg, nierzadko napotyka się duchy swoich bliskich albo ludzi pozostających w podobnym stanie uwięzienia, którzy wciąż nie rozumieją, co w istocie zaszło. Nie potrafię rozmawiać ze wszystkimi, lecz tylko z tymi, których znałem na tym świecie. Tłumaczył swoje zdolności z generałowi-majorowi Christianowi Toksenowi. Z głośnymi bohaterami, z osobami godności królewskiej i książęcej, z mężami sławnymi i uczonymi, których znałem bądź osobiście, bądź z ich pism i czynów. Krótko mówiąc, ze wszystkimi, o których mogę mieć jakieś wyobrażenie. Wszak można przypuścić, że z osobą, której w ogóle nie znałem, bądź o której nie mogę uformować sobie żadnego wyobrażenia, nie będę ani mógł, ani chciał rozmawiać. Koniec cytatu. Prorok północy utrzymywał, że pozwolono mu patrzeć na przybycie nowo zmarłych do nieba. Dlatego mógł obserwować, jak wygląda przegląd ich życia. Zaznaczał przy tym, że podczas tego procesu dana osoba doświadcza wszystkiego, czym kiedykolwiek była i co zrobiła za życia. Cytat. Kiedy po śmierci zostają wyjawiane człowiekowi jego czyny, wtedy anioły przeglądają się jego twarzy i badanie to rozciąga się na całe ciało, zacząwszy od palców jednej i drugiej ręki i tak dalej na całego człowieka. Ponieważ dziwiłem się skąd to pochodzi, odkryto mi, że jako poszczególne szczegóły myśli i woli zapisane są w mózgu, Ponieważ tam się znajdują ich początki, tak samo też zapisane są na całym ciele, ponieważ tam dążą od swoich początków wszystkie właściwości myśli i woli i tam się też kończą jako na ostatnich swoich granicach. Napisał w książce o niebie i piekle. Swedenborg wspomina także o obrazach mentalnych, przeźroczystych falach bądź kulach, których anioły używają do komunikowania się między sobą i powiada, że ten język przedstawień jest tak przepełniony informacją, że każdy element zawiera w sobie tysiące idei. Ich wymiana może być długa i trwać do kilku godzin, bo w ich wnętrzu wszystkie rzeczy ułożone są w wielkim porządku. Opisy Swedenborga potwierdzają też relacjonowane rzadziej elementy charakterystyczne dla doznań z pogranicza śmierci. Near-death experience, czyli NDE. Wizjoner zauważa, że w świecie duchowym nikt nie musi jeść, lecz uzupełnia, że źródłem pokarmu jest informacja. Twierdzi też, że z zaskoczeniem odkrył, iż w niebie przybywają duchy istot z innych planet, co stanowi wniosek do prawdy zdumiewający w ustach kogoś, kto urodził się ponad trzy wieki temu. Badacze studiujący myśl Swedenborga odkryli wiele podobieństw występujących pomiędzy niektórymi jego koncepcjami a teoriami współczesnych naukowców, takich jak David Bom czy Karl Pribram. Pogląd ten podziela dr George F. Dole profesor teologii w Szkole Religii Swedenborga w Newton w Massachusetts, USA. Jego zdaniem, za rzecz fundamentalną w myśli szwedzkiego mistyka należy uznać to, iż nasz wszechświat jest stale tworzony i utrzymywany przez przepływy, podobne w swej naturze do fal, z których jeden idzie z nieba, a drugi z naszej duszy czy ducha kogórze. Jeśli złożymy te obrazy razem, podobieństwo do hologramu okaże się uderzające. Podsumowuje Dol. Swedenborg wierzył, że niebo stanowi bardziej fundamentalny poziom rzeczywistości niż świat fizyczny. Mówił, iż jest ono archetypowym źródłem, z którego wywodzą się i do którego powracają wszystkie formy ziemskie. Stanowi to koncepcję zbliżoną do idei porządku ukrytego Boma, postulowania istnienia świata, który znajduje się pod powierzchnią empirycznie doświadczalnej rzeczywistości. Ponadto wizjoner zakładał, że rzeczywistość po śmierci i rzeczywistość fizyczna różnią się poziomem, nie zaś rodzajem i że świat materialny to po prostu zamrożona wersja zbudowanej na myśli rzeczywistości nieba. Swedenborg wypełnił swoimi doświadczeniami prawie 20 woluminów, a gdy na łożu śmierci zapytano go, czy chciałby coś odwołać, on rzekł Wszystko, co napisałem, jest tak prawdziwe, jak mnie tu widzisz. Mógłbym powiedzieć o wiele więcej, gdyby mi pozwolono. Prorok Północy dawał do zrozumienia, że sam także przeżywał doświadczenia zbliżone do śmierci. Podczas tych niezwykłych doznań opuszczał ciało fizyczne, napotykając różne istoty duchowe. W dzienniku snów zanotował, cytat Te anioły spytały mnie najpierw, jakie są moje myśli, czy są to myśli człowieka umierającego, który przygotowuje się do życia w wieczności. Znalazłem się w stanie oderwania od zmysłów cielesnych. Byłem prawie umierający, jednak moje wewnętrzne życie wraz z myśleniem pozostało niezakłócone. Także odbierałem wrażenia i zachowałem pamięć tych rzeczy, które się wydarzyły i które są udziałem ludzi ożywionych z martwych. Zwłaszcza doznałem wrażenia, że mój umysł, mój duch został wyciągnięty, wyrwany z ciała. Koniec cytatu. Bazując na własnych doświadczeniach i naukach duchów, Swedenborg zaprzeczał dogmatowi, iż grzechy mogą zostać odpuszczone w godzinie śmierci, jeśli człowiek zdoła pojednać się z kościołem. Jako dowód podawał rozmowę, jaką przeprowadził z duchem niejakiego Erika Brache, Który został skazany na karę śmierci. Podobno już dwa dni po wykonaniu wyroku, człowiek ten, zapominając o jakiejkolwiek skrusze, powrócił do dawnego, niemoralnego trybu życia. Głoszone przez Swedenborg'a poglądy nie miałyby takiego oddźwięku i nie skupiłyby uwagi tysięcy ludzi... Gdyby w jakimś sensie nie potwierdziła ich cała seria dziwnych zdarzeń o charakterze paranormalnym, faktów trudnych do podważenia, ponieważ uwieregodniały je osoby ze wszechmiar godne zaufania, jak też spore grupy przypadkowych świadków. Niemiecki mistyk Johann Heinrich Jung, zwany Stillingiem, przyjaciel Goethego i Kanta, zapewnia, że odnotowano trzy ewidentne przykłady świadczące o bliskich relacjach Swedenborga z, z duchami. Pierwszy dotyczy sekretu królowej Szwecji Luizy Ulryki i jej zmarłego brata Fryderyka Wielkiego, króla Prus w latach 1740-1786. Drugi to wydarzenie, które miało miejsce w Göteborgu, kiedy wizjoner zakomunikował o pożarze, jak i wybuchu w odległym o 300 mil Sztokholmie. Trzeci wreszcie polegał na wskazaniu wdowie po ambasadorze holenderskim miejsca, w którym zostało ukryte pokwitowanie sporządzone przed śmiercią przez jej męża. Jak można się domyślać, w ówczesnej Szwecji najwięcej emocji budziła anegdota związana z postacią władczyni. Kronikarze podają, że powstało kilka wariantów tej historii. Cytat. Mówiono o tym fakcie wiele w Sztokholmie i za granicą, a każdy ubierał nagi fakt według swego gustu i smaku. Koniec cytatu. Przykładowo, premier szwedzkiego rządu, hrabia Anders Johan von Hipken, który znał wizjonera 40 lat, przedstawił ją tak. Cytat. Swedenborg uczestniczył pewnego dnia w przyjęciu na dworze. Jej wysokość wypytywała go o różne rzeczy z tamtego świata, na koniec zaś zapytała, czy widział się tam bądź rozmawiał z jej bratem, księciem Prus. Odparł, że nie. Wtedy jej wysokość poprosiła go, by się o nim wywiedział i przekazał mu pozdrowienia od niej, co też Swedenborg przyrzekł zrobić. Nie sądzę, by królowa mówiła to całkiem serio. Z okazji następnego przyjęcia Spadenborg znów pojawił się na dworze. Podszedł do jej wysokości, która już nie pamiętała o swym zleceniu sprzed tego dnia. Nie tylko przekazał jej pozdrowienia od brata, lecz również jego słowa przeprosin za to, że nie odpisał na jej ostatni list. Królowa była bardzo zaskoczona i powiedziała, nikt oprócz samego Boga nie zna tej tajemnicy. Koniec cytatu. Powodem, dla którego Luisa Ulryka nigdy wcześniej nie wspominała o liście był fakt, że nie chciała, aby ktokolwiek wiedział, iż podczas wojny z Prusami korespondowała z krajem pozostającym w stanie wojny ze Szwecją. Inna relacja mówi, iż królowa była bliska omdlenia, a hrabia Schwerin, widząc co się dzieje upomniał Swedenborga, usiłując jednocześnie wydobyć od niego naturę sekretu. Wypadek ten szybko stał się głośny i wielu poddanych szwedzkiej władczyni robiło wszystko, by na własną rękę dotrzeć do prawdy. Żona ogrodnika Swedenborga, odnotowuje Charles Nordenskiold, opowiadała nam, że przez szereg dni po owym zdarzeniu zatrzymywały się przed jego domem powozy, z których wysiadali najwyżsi dostojnicy królestwa. Aby dowiedzieć się, jakiej natury była tajemnica, która tak przeraziła królową, lecz Swedenborg zgodnie z daną obietnicą stanowczo odmówił jej wyjawienia. Koniec cytatu. Stilling uzupełnia. Zajście to było komentowane publicznie w prasie, a jeden z wybitnych Szwadów, który wcale nie należał do wielbicieli Swedenborga, zapewniał mnie, że jest ono prawdziwe co do Joty i nie podlega żadnej kwestii. Koniec cytatu. Nie zadowalając się tymi zapewnieniami, znany filozof Immanuel Kant sam napisał do proroka północy, ale nie otrzymawszy odpowiedzi polecił jednemu ze swych przyjaciół poczynić dokładne ustalenia. Wysłannik ten nie tylko zasięgnął języka u źródła, ale też spotkał się z wizjonerem w jego domu. Uznał, iż jest on, cytat, rozsądnym, uprzejmym i szczerym człowiekiem, którego Bóg obdarzył niezwykłym darem dobrowolnego komunikowania się z duszami zmarłych. Koniec cytatu. Najbardziej szczegółowy opis wizji pożaru w Sztokholmie odnajdziemy w liście Kanta do jego przyjaciółki Charlotte von Knobloch, napisanym 10 sierpnia 1758 roku. Czytamy tam m.in. Wydaje mi się, że poniższa okoliczność ma wagę najpoważniejszego dowodu i twierdzenie o nadzwyczajnych zdolnościach Swedenborga umieszcza poza wszelką wątpliwością. Koniec cytatu. A wydarzenie przedstawiało się tak. 19 lipca 1759 roku, gdy w Sztokholmie wybuchł pożar, Swedenborg przebywał w Göteborgu, w domu zamożnego angielskiego kupca Williama Castella. Gospodarz podejmował u siebie piętnastu gości, miejscowych notabli wraz z żonami. Towarzystwo dobrze się bawiło. Obecność proroka północy spowodowała, że zadawano mu pytania na temat kontaktów z duchami i podróży poza ciałem. Nagle około szóstej południu, zdenerwowany wizjoner opuścił gości, po czym po kilku minutach wrócił z twarzą bladą jak płótno. Na indagację towarzystwa odpowiedział, iż w oddalonej o trzysta mil gdzie mieszka, wybuchł gwałtowny pożar. Potem jeszcze dwukrotnie opuszczał salon, coraz bardziej podenerwowany, a około godziny ósmej oświadczył, iż niebezpieczeństwo zostało zażegnane, bo ogień ugaszono o trzy domy od jego mieszkania. Następnego dnia powiadomiono o tym zdarzeniu gubernatora Göteborga. Ten, bardzo poruszony, spotkał się z wizjonerem i zadał mu szereg szczegółowych pytań. Wreszcie trzeciego dnia do miasta przybył goniec, a opis pożaru zawarty w przesłanych listach pokrywał się z relacją proroka północy w każdym szczególe. Angielski kupiec o nazwisku Green sprawdził na prośbę Kanta inne jeszcze doniesienia. W swoim liście adresowanym do królewca napisał "Cytat: Wdowie po holenderskim ambasadorze w Sztokholmie w jakiś czas po śmierci jej małżonka złożył wizytę jubiler Krohn domagający się zapłaty za biżuterię zakupioną u niego. Że jej świętej pamięci mąż odznaczał się zbyt wielkim zamiłowaniem do porządku, by nie uiścić tego długu, nie mogła jednak odnaleźć pokwitowania. Przygnębiona, również z powodu znacznej wysokości sumy, poprosiła pana Swedenborga, by do niej przyszedł. Przeprosiwszy go za kłopot, powiedziała, że jeśli, jak wszyscy twierdzą, ma on nadzwyczajny dar rozmawiania z duszami umarłych, To może uprzejmie zechce zapytać jej męża w sprawie tego jubilera. Swedenborg nie wyraził najmniejszej bodaj obiekcji wobec jej prośby. Trzy dni później dama zaprosiła do siebie towarzystwo na kawę. Swedenborg pojawia się i zwykłym dla siebie chłodnym tonem informuje ją, że rozmawiał z jej małżonkiem. Dług został zapłacony siedem miesięcy przed jego śmiercią a kwit jest w biurku na piętrze. Pani odpowiedziała, że biurko przeszukano dokładnie, lecz kwitu pośród papierów nie znaleziono. Swedenborg mówi, że mąż opisał mu, jak po wyciągnięciu lewej szuflady ukaże się listwa, którą należy odsunąć, a wówczas odsłonie się tajemna skrytka zawierająca jego prywatną korespondencję holenderską, a także ów kwit. Usłyszawszy ten opis, całe towarzystwo wstaje i wraz z gospodynią idzie do pokoju na piętrze. Otwierają biurko dokładnie podług instrukcji, znajdują przegródkę, o której przedtem nikt nie wiedział, a w niej, ku wielkiemu zdumieniu wszystkich, papiery, zgodnie z opisem Swedenborga. Koniec cytatu. Istnieje wiele innych faktów, o których wspomina się w tym kontekście. Jeden z nich to przepowiedzenie przez proroka północy śmierci cara Rosji Piotra III. Inny dotyczy historii anglikańskiego duchownego, wielebnego Johna Wesley'a. Szczegółową relację na ten temat odnajdujemy w liście Johna Isaaca Hawkinsa, inżyniera i wynalazcy pisanym do Samuela Nobla 6 lutego 1826 roku. Cytat. W odpowiedzi na pańskie pytanie donoszę, iż przypominam sobie dokładnie, co usłyszał z ust wielebnego Samuela Smitha około roku 1787 lub 1788, mianowicie, że pod koniec lutego 1772 roku on z kilkoma innymi duchownymi odwiedzili wielebnego Johna Wesleya, celem otrzymania odeń wskazówek i instrukcji przed jego udaniem się w długą podróż, że podczas tej wizyty Wesley otrzymał list, który przeczytał z wielkim zdumieniem, że po pewnej chwili odczytał on list zebranym gościom i że list ten brzmiał mniej więcej tak. Sir, poinformowano mnie w świecie duchów, że pan odczuwa silne pragnienie porozumienia się ze mną. Będę szczęśliwy ujrzawszy Pana, jeśli Pan raczy pofatygować się do mnie. Pozostaje uniżonym sungą Emanuel Swedenborg. Wesley otwarcie i szczerze przyznał, że istotnie bardzo pragną spotkania i rozmowy ze Swedenborgiem i że z tego pragnienia nikomu się nie zwierzał. Koniec cytatu. Niezwłocznie odpisał, że właśnie wybiera się w podróż, która potrwa sześć miesięcy, lecz gdy ponownie znajdzie się w Londynie, z ochotą złoży wizytę Swedenborgowi. Prorok północy odpowiedział, iż zaproponowana wizyta wypadnie niestety za późno. Cytat, gdyż on, Swedenborg, wstąpi do świata duchów w dniu 29 następnego miesiąca, by już nigdy na ziemię nie powrócić. Koniec cytatu. Co może sądzić o tym wszystkim racjonalny czytelnik, który nigdy nie obcował z aniołami i nie słyszał w głowie głosu Boga? Niektóre z tych faktów trzeba najpewniej uznać za wynik zbiegów okoliczności, inne zawdzięczają swą niezwykłość rozgorączkowanej wyobraźni autorów. Nawet biorąc pod uwagę te założenia, nie zdołamy jednak odrzucić wszystkich świadectw składających się na niecodzienną biografię proroka północy. Signet Toxwig podaje w swojej pracy, że do pana Shear Smitha, perukarza i balwierza, w którego domu Swedenborg pożegnał się z tym światem, przybył po pewnym czasie niecodzienny gość z Indii Zachodnich. Gdy dowiedział się, że mistyk prowadził ożywione dysputy z duchami, stojąc w drzwiach pomiędzy dwoma pokojami, sam niezwłocznie ustawił się w tym miejscu z grymasem niecierpliwego oczekiwania na twarzy. Cóż, nadal jesteśmy gotowi przebyć całą kulę ziemską, by doświadczyć cudu. Niestety dowody, o ile są to faktycznie rzeczy nie do podważenia, objawiają się tylko nielicznym, po czym znikają bez śladu. Swedenborg jasno zdawał sobie z tego sprawę. Oto, co na ten temat zanotował. Cytat Wiem doskonale, że wielu powie, iż żaden człowiek nie potrafi rozmawiać z duchami i aniołami dopóki żyje w ciele, i że wielu uzna to wszystko za rojenia, ale nie zbije mnie do stropu, bom to wszystko widział, słyszał i odczuł. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Wojciecha Hucińskiego Ten drugi w nas od objawień aniołów do manarstwa duchów. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium już za tydzień. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.